0: 好嘞
1: ,好嘞，好嘞，好嘞，辛苦啦！那今天我们也会讲这个主题，叫做“新手已过万重山”。然后最近也有一个震荡，然后重新比特币就冲破到这个三万五千点的这一个比较明显的指令。那我们今天就 AK 哥这边分享一下哦。好，我、啊、时间交给你咯， AK 哥。我拉人可能今天也不行，我等一下。好嘞，我先去里面
0: 发一下
1: 。好嘞,好嘞，好嘞，好嘞，谢谢哥。
0: 稍等啊，我先发一下微信，稍等。h e l l o h 有点少，可以，但是也我觉得也差不多了。我刚才在那个微信上都发了一遍，然后，嗯，我觉得还是，可能以后时间是要，我就尽量还是改到晚上吧，上午人确实少一点，尽量是周周六晚上这种，然后，呃、嗯。然后是这样，就是我看今天现在，呃，看粉丝也不多，估计可能是上午人也比较少。然后我们就还是整体过一下，就是说，对，应该正常应该是昨天晚上过的，但是我们是刚刚有点事情，然后推到了今天。然后看一下内容。四五六七八啊，也差不多了。呃，我们看一下今天的题目啊，就是说“轻舟已过万重山”啊，要发表吗？稍等。哦，刷新出来了。好嘞，对我们今天的这个题目叫“青州已过万重山”啊，然后，呃，我们上次的话是因为这个周五嘛，上周五，上周五，然后因为时间就是跟平时的可能周六周日有点有点不一样，就是因为上周五的话是因为突然那个 b D c 啊，它这个从大概。两千七八的样子，涨到了差不多两万九左右，两万九千多吧。然后那个时候，我们认为说可能会有一个比较大的一个变动，然后我们就临时周五开了一次。然后周六、周日的话，其实跟周五其实变化不大啊。然后周五我们开完的话，基本就是，嗯，我记得是看一下 K 线啊。上周五的时候还是三万啊，然后周六的话就到了三万三啊，三万四，然后就是直接一波就上去了。然后这个也是跟我们周五的那个讲的内容其实大差不差吧，因为我们当时强调了一个重点，就是说整数位其实 BTC 不会太停留嘛，就是说，嗯、呃，它一旦到这种整数位关口，它可能会短暂的停留啊，但其实不会停留的这个太多啊，然后就是说。呃，其实跟我们就是说之前看到的预估的、啊，其实基本是大差不差的，啊，就是在三万这个位置它没有站稳，但是反复的震荡，但是一旦站稳了之后，就是。哎，不好意思，刚才接来一个电话。然后我这边是，嗯，我我觉得还时间以后就是还是周六晚上吧，因为白天的话大家这个第一都有事儿，就是呃观众也少，就是大家也有事情，就是以后就定在周六晚上这个或者周日晚上，这个白天感觉效果一般，这个大家也都不在状态。然后。嗯，我们就是整体还是过一遍吧。就是我们其实上周六的话，上周五的话说了一下，其实如果大家上周五买入的话，或者说差不多熬印这个状态，我觉得也就啊、嗯、就 OK 了。其实上周五讲了一个小时嘛，我就嗯，咱、呃、前几天听了一遍，听了一遍上周五的整体内容，就是买买买，就这、是、一个词儿。就是说，如果说大家我就是说刚好运,运气比较好，听了上周五的这个 space， 那可能我觉得这一波也就赶上了。赶上之后呢，我觉得。嗯，最起码心态上会会好很多，因为现在很多人踏空了之后，就是踏空其实不,不可怕呀，因为你踏空也就是少赚个百分之十、百分之二十嘛，其实没有什么。但是你踏空之后做空的这些，我觉得反而是就是属于有点有点这个分不清了嘛，因为你我看那个很多都是踏空了之后就是继续做空啊，我觉得这个是很不理智的，也很不理性。所以，嗯，我觉得就是我们。踏空其实也就十几个点嘛，但是你做空可能就直接曝光了，就反正我觉得大家还是要慎重嘛。然后我们整体看的这个，呃，宏观环境并没有发生太大变化。总结一下，就是根据这个 CME 呃 Fed Watch 的这个观察，明年六月份第一次会开始降息。然后六月份 BTC 呢本身是有一个自身的减半周期，我们就是说之前说过的四个点：宏观环境，然后这个减半周期、K 线，再加上一个情绪。其实在宏观环境没有变化的情况下，我们肯定就看第二点嘛，和减半周期嘛。然后目前的话还有一百八十天啊，然后因为 b d c 的成本呢就变成了三千八三万八千美金，就是减半嘛啊，就是说从六点二五减到了三点一二五个啊，每十分钟产生一个区块 b d c 的数量变成了三点一二五个，因为现在是六点二五。然后 b d c 周线级别的二十日线呢已经突破，可以确定的就是说我们现在已经从熊末走到了牛初，这个就是大家一定要转化，也是我们上周五的时候反复强调的一个点。就是你现在看所有的项目，不管是主流币还是还是这种山寨币，或者说先呃，秘密币啊，或者说新的 token， 我们一定要用一个新的眼光，就是说现在已经是牛出了，你要用牛出的眼光去看待所有的项目，啊，就是尤其是关注什么呢？牛出它能吸引，它能积累到。就是说，我们由于熊市是吧，一两年没有新的项目去玩，没有新的项目能让我们确定性的赚钱。那我们这些人就是有资金的人，他是憋了太久了，所以说我们一定要趁牛出的时候，重点的去关注什么？重点的去关注这些新上的项目，因为这些项目他会把最开始的这波资金是吧？最开始的这波，嗯，啊，这个这个。憋了很久的这块资金呢，直接就是全吸过来。我觉得这个是一个很重要的点，就是我们，呃，要重点关注新上的项目，呃，因为大家都是炒新不小就，就不炒旧嘛，这是一个我觉得大家都有的共识啊。就是说，你说你现在让我去玩这个莱特啊，玩什么这些，很难啊，也也，你现在在在我让我去搞一个什么这种 P E P E 是吧？或者说搞一个什么这种，我觉得太老的项目，其实还是、呃、有可能会涨，但是难度比较大。啊，但是因为啥？核心点、啊、就是套牢盘啊，因为他的这个，咱们从这个流动性的角度就考虑，他的套牢盘太多了，太多人等着去解套，所以说，嗯，还是不如玩个新的，是吧？抛压比较小的，然后像这种经济模型是比较好的，他通过这个，呃，可能呃，就上了交易所六个月之后，他才开始释放第一笔，而且第一笔呢只释放百分之二、百分之五这种。抛压其实流动性啊，其实都是比较小的，所以市值整体来说是比较好做的 ，K 线也会走的比较顺利，是一个基本是一个震荡曲折向上的。我们可以拿就是最新的这个 OK 上的一个叫 SU、呃、SPURS 的这么一个项目，我们就可以拿它举例嘛。我们可以关注它的 K 线，我们就是不一定买，但是我们可以看它，我们就看新上的项目，它一般的 K 线的表现是什么样的，我们就可以关注啊、呃，关注一个两个，那我们是吧？一一旦有下一个，我们就可以去。尝试着小额的去去参与一下嘛，因为这种项目能吃到牛出的这种红利嘛，所以我们能吃到牛出的这种注意力，我觉得是十分值得关注的。这是第一种小匕首。第二就是说我这种我们这种大仓位，我们上一次上一周末反复说的，第一个是以太坊，是吧？啊，因为现在对 BTC 的汇率还是有一定的这个优势啊。大家可能认为说 BTC 是吧，还是要拉汇率？我觉得可能会拉，啊，可能会拉，但是。也就零点零五这个样子了，再怎么拉我觉得也不会说拉到说八年前是吧？拉到八年前的汇率，那个有点夸张了。它拉到三四年前还是有概率的，就是说达到一个零点零五是有概率的。但是我觉得再高也是很困难。呃，而反而在我们现在关注啊，就是说所有的我们要考虑所有的资金，大体量资金、小体量资金，它其实它的核心原理都是一样，就是我要第一赚钱，第二确定性是吧？确定性可能排得更高一点，确定性的赚钱。那有一个很关键的点就是在于 BTC 其实体量已经足够大了。就是说，这个市值已经足够大了，你想让它再翻个说十倍，是很困难的。所有的人其实都有这个，我觉得最起码都是稍微有一点这个概念的，是吧？你让它再翻十倍，难度很大的。但是以太坊再翻个十倍啊，还是有概率的。所以，嗯、呃，反正我只是说这个不做不构成投资建议啊，只是我个人认为说现在以太坊对 b c 稍微有点汇率优势啊，这是一个。另外就是说。呃，埃隆·马斯克其实他最近在也在推特上开始，因为牛市其实已经基本牛出已经确定了嘛。我觉得埃隆·马斯克现其,其实很多人现在还是蒙在，就是或者说半懵半醒啊，或者这种状态是牛了熊了，还是说这个熊末呀、熊出啊、牛出啊？我们上周五就跟大家已经确定了，是熊末还是牛出？我们上周五的答案就是熊末已经到了牛出。啊，已经到了牛初，我们这个不用再去犹豫，或者说再去思考，或者说再去什么。而且我们上周的一个观点就是说，买不买这个问题已经不要再问了。为什么？因为他的答案就是买。我们的问题是买什么，买多少。上这是上一上周五的一个这个结论。然后本周呢，其实就是你看，时间仅仅过去了一周，从上周五到现在也就一周的时间，但是 BTC 从三万啊以下直接打到了最高最高达到了三万六，然后现在打了三万四左右。其实就是这样，就是，嗯、呃，我们为什么说能从上周五，就是说还没有什么都没发生的情况下，我们就认为说这个牛其实已经来了啊，牛出已经来了。为什么？嗯、呃，微信上有一个小伙伴之前私聊过我、啊，他说你为什么就是说转变很大？因为之前一直确定说你有一个这个啊卖盘抛压是吧，会有一个很大的下跌，比如说到两万啊，到两万二这种。然后他没有来，然后为什么你现在突然转变说这个认为牛出了？我们的观点啊，还是。我们说的观点就是说，宏观环境不变的话，那我们得看减半周期啊。减半周期历史上前几次、前三次几乎都是从前六个月一百八十天的时候开始启动整个 BDC 的牛市，它是启动，它不一定说是说直接拉到很高是吧？但是它一定是启动的时间节点了。那我们认为，第一，首先时时间是符合的，一百八十天；第二，就是 K 线啊，二十日线均线和周线的交叉线啊，这个 K 线呢已经突破了二十日均线，那我们认为说。它未来几周到几个月的趋势其实已经形成了。那我们如果确定它几周到几个月的结合，现在还有一百八十天就减半的这么一个行情，那我们认为现在牛啊已经启动了，啊，就是这两个点。然后咱就说情绪吧，情绪我看很多人其实是一是踏空，二是稍微有点疯魔，但是感觉又又不太敢买了这种样子。啊、呃，情绪指数呢现在是在七十，啊，这个样子呢，这个是稍微有点疯魔，但是没有达到，就是认为历史上的话是达到八十的话会有一个回调。啊，低于二十的话会有一波这个反弹，但是现在是，呃，七十其实还好啊。然后基本现在，呃，在七十以下已经回调到七十以下了，情绪呢其实也算是一个比较正常的一个情况。我们还是这四个点，那这四个点呢，我们就是上周五的结论就是说熊末到了牛初，啊，这个是没有任何问题的。然后我们再看，呃，而且这个观点。很多人现在就是刚才我们也说了嘛，说很多人现在还是分不清是吧？就是到底是牛末呀、牛出啊、熊末、熊出其实大家都是反复的去啊、呃、探讨、思考，然后这个去想。但是这个观点，我们认为说你要及时转变啊，及时转变。现在就是牛出，你转变的越早，你用牛出的观点去看待所有的事情，你就会发现，是吧？会发现很多赚钱的机会啊。然后，但是你还是用熊市的观点说我们现在还是熊市是吧？然后行情还不好啊。那这个观点会会会阻碍你啊，在牛出赚钱啊，这是一个很正常。因为牛，大家肯定想熊熊市嘛，熊末嘛。那我们熊市的话，最核心的观点就是啥呢？不亏钱嘛，不投资嘛，是吧？不投资就会不亏钱，投资就亏损，这是熊市的一个概念。但是牛出的话，一定是敢于投资，敢于重仓主流，然后把一些可能留一些，比如说几千美金啊，或者说留一点，稍微留一点美金，然后去 USDT 去投这个。新的项目一定要参与新的项目，因为新的项目，你可以拿百分之一、百分之二的钱去投，但是它会给你带来肯定相对来说比较高额的收益啊，不确定性收益嘛。我觉得这个是值得参与的，一定是值得参与。而且，咱就说是吧，呃，现在你买了这个以太，买了比，买了这个狗狗，买了比特，其实你大概能知道你能赚多少钱，你能算得出来，你能算得出来你这一轮牛市能赚多少钱，是吧？我们都不知道我们这一轮赚多少钱，我们都不能。不能说预测，不能说估算，我们大概赚多少钱，什么时候赚？那我认为这个首先我们是没有计划的，我们一定是有了计划。我们这一轮牛市，以太坊、狗狗币、比特币，我们价格大概能到多少？其实你你会有个保守的估计，估计之后呢，时间大概多少？我们都会有个估计，是吧？到了怎么样？不到怎么样？我们要做好计划，也要做好这个跟我们计划相符和不符的这个准备，是吧？应对计划远远比计划更重要啊！我们也要有应对的方案。A 和 A 怎么样 ？B 怎么样？但是我们现在其实初步能估得出来了。你如果现在去重仓比特狗狗以太，大概的一个倍数我们是能算得出来的。以太我们按这个，比特我们按十十万美金，以太我们按一万美金去算，啊，基本是这么一个，我觉得保守估计吧。然后狗狗币的话，你按一美金去算，啊，都是我觉得是相对来说很保守的估计了。因为这一轮牛市我，我我嗯，马斯耀这边认为也会迎来是历史上规模最大的一轮牛市啊，就是进入资金是最多的，它倍数不一定是最高的，但是一定是进入进入资金最多的。呃，这一轮是减半周期，结合这个降息是吧？明年第二季度六月份要降息的这个预期是多重利好，而且是叠加啊，在这种 buff 叠加的情况下，那我们认为。啊，这一轮牛市一定是波澜壮阔，的，因而它的规模、啊，金额规模一定是超过历史上所有的牛市。但是它的倍数其实啊，正常来说会要比之前的是要低一些。所以我们现在估计呢 ，BTC 其实这一轮也就十万啊，然后二二五年吧，二五年中下旬。然后另外就是，呃，另外就是，呃，以太的话是一万美金，狗狗的话是一美金。就是我们你说，假如现在我们在我们认为是牛出来了，是吧？假如现在 BTC 以太坊。还在跌是吧？比如它再回调个百分之五十、三十四十，我们这个时候怎么办？是吧？怎么办？可没可能？有没有可能会回调？我们认为第一是有可能，啊，存在这个概率。但是你说的概率多大啊？我们认为是百分之二十以下有这个概率啊，是存在。我们不能说啊百分之百不会回调。我们认为是有概率，但是一定是在百分之二十以内。假如发生，我们怎么办？很简单啊，就是假如发生这百分之二十概率，我们也同样的啊拿住啊，就是。低价重仓等风来，我们在低价的时候已经重仓了。那我们接下来的事情就是什么？就是等风来嘛。很简单，呃，比特币不到十万美金，以太坊不到一万美金，狗狗币不到一美金，我们就不卖呀，就 OK 了。就是说，它迟早是要到这个位置的，是不是？而且我们认为说，它回调的概率其实一定是小于百分之二十的。我们说核心点三、啊、万二，我们之前认为说三万二是很难突破的，不降息是很难突破的。但是我们通过 K 线来看。一旦它二十日线突破之后啊，是吧？这条上涨的曲线一定是要继续往下走的。历史上每一就是就是说，它的胜率太高了。这个二十日线和均线的交叉线，在历史上我们就看回测这个数据啊，历史上的胜率接近于百分之百，就这个胜率接近于百分之百。所以上周五它一突破啊，那个时候是两万七千多，就是那个呃二十日线，然后 K 线呢是两万八千多。我一看这突破了，而且突破的很高，将近已经将近三万了，啊。突破了一千多美金，那我们而且它保持住了，关键它保持住了一天多，那我就感觉这个事情应该基本就是确立了。果然到了这个周六周日，嗯、呃，在三万这儿没有停留，直接突破到三万四、三万五，就是说，呃，这也符合跟我们的之前的这个 K 线啊，这个或者是说这个二十均线啊，其实都都很像。然后我们又说了，低价重仓等风来的时候，说我们就以现在已经低价了，也重仓了，那我们接下来就是等嘛，就是等到二五年。其实我们现在。已经不需要考虑说买还是不买的问题，还是买多少的问题。第一肯定要买，第二，是吧？以打光子弹啊，这个小姐姐可能主持人小姐可能已经打光了啊，但是这个是没啥问题的。其实就是，嗯，我再回回溯一下，我看一下我的给老板发的一个消息。呃，我看一下，我是在。在呃上周日的时候，我给老板发了个消息，我说：“领导最近什么也别干，集中精力把手里的子弹打光是最重要的，是吧？大体量资金一半比特，一半以太比较稳一点。我觉得这个是一个就是非常正常的一个思维啊。你在牛出的时候，你不打光子弹，你一定会。”我认为是会后悔的，就是说，所以在这个时候，因为这个老板的资金体量，就是说也是可能整个项目就可能稍微大一点，所以我就，嗯、呃、你想一想，就是说他可能整个这些这个整个这些项目的这个同事的这个成本，可能一天也就两万美金啊，一天两万美金，就是所有的这个这么多人啊加一起，但是，他掌握着可能是几千万美金的这么一个规模啊，就是可以用的，那那是。是吧？是这一千倍。如果你这几万美金分配好了，那整个这个项目其实都不愁了，是吧？整个我们项目这波团队都不愁了。就是说靠投资赚的钱，其实就是说我们都不用靠上锁啊，再去或者说再去做什么新的项目等等，做十个项目，做八个项目都不用了。我们牛市就可以，是吧？舒舒服负躺在这个投资的这个功劳簿上，什么都不用做，我们躺着就可以赚钱，啊，就 OK 了，就这么简单。就是说，嗯、呃。这是我上周啊，上周是给呃老板发的一个消息，但是我们现在呢，其实同样也是这个想法，就是说什么呢？呃，青州绝对是已过万重山啊，就是我们上周的时候其实没有，第一是上周是仅仅是二十日线突破，但是他没有突破这个啊三三万二。然后呢，我们现在我们的预测是说，它突破三万的时候，一定是两三千美金，一定是直接上去，不会在三万过多的停留，大概反复震，反复就是说试探了吧，或者反复冲击了两三次吧，然后最后突破，突破了之后呢，果然就直接最高冲到了三万六，现在回调到三万四左右，呃，很难再回到三万以下啊。也有小伙伴问说，你有没有可能说回到三万啊，或者说回到三万以下？我觉得是概率是有，但是很低啊，同样是一个很低的概率。然后我们现在需要考虑的是什么？第一件事儿，我们一定是低价重仓。现在就是低价重仓的时候，因为山寨其实没怎么涨。我们啊，就是上周五买的山寨，比如说买的以特啊，买的以太啊，买的什么，比如 A R B O P 啊，其实都是涨了一部分，但是它是很有限的，百分之十几，基本都是百分之十几啊，十五到二十这个样子。但是它一定是有，已经已经吃到一波涨幅了，但是它已经已一定是已经有了这个涨幅，所以说你心态会好很多。第一，我没踏空；第二，我还有一个浮盈的收益，心态会好一些。但是这些其实都不是重要的，重要的是什么？我们敢于在低价的时候重仓，然后等待就行了。等待什么？二五年，什么都不要做啊！你只要牢牢的躺平啊，你就可以躺赢，什么都不要做，就是啊，买入持有，然后这个卖掉，就就很简单。低价重仓，现在你说以太网 1,700 多啊，和 1,600 啊差个百分之十几吧，但是我觉得还是完完全全可以接受的。啊，就是低价重仓等风来，其实就是这样。牛市就是啥呢？大家犹豫不决啊，反复的，就是说到底是牛市吗？是不是没来呀？是不是还会跌呀？怎么怎么？的，大家就在这反复这个拉扯震荡。结果你发现不知不觉当中啊 ，BTC 可能已经涨到了四万，或者是四万五，就是大家还在反复的游离，确认牛到底来没来？你会发现牛都已经跑了一大截了，是吧？这个是很重要的点，我们一定要及时转变思维。低价重仓，然后等风来，剩下就等就可以了，就一直等，等到这个啊二五年啊二五年呃现在这个时间我们现在也不预测了，我们也不去这个，因为太久了，我们现在只是说现在的时机是低价重仓的时机，然后然后可能未来啊一段时间啊，可能也就再说个一次两次吧，我们认为说在比如说三万八千以上。或者再更高的价格，我们也不是说不认为说是一个很好的买入时机。现在有机会低价买入，那就一定是很好的一个买入时机啊！像这种 ARBOP 是吧？牛市其实十美金以上是我觉得是很保守的估计啊，啊是是很保守的估计啊。然后反正。你要考虑高倍数确定性嘛？啊，你同样确定性要排排前面的话，肯定是比特啊，第二是以太，然后狗狗，然后你如果说想追求高倍数，那也有很多高倍数的项目，像我们刚刚说的 l e t t e r Two 的这种项目，也都是一些高倍数的项目。然后，呃，另外就是关注新的币种啊，这个是呃，一定要花小资金去博一个大的收益嘛。新上的项目你放心吧，它一定是有人去买的，不管是 Game 呀、什么粉丝币呀，还有这类的，一定会有人去冲的，因为大家已经憋了太久了，没有就是说。没有怎么没有简单的赚过钱是吧？你比如说熊市有没有人赚到 PEPE？ 有没有靠狗屎运有人赚到？但是那个东西是靠运气啊，是靠这个技术啊，靠这个什么老鼠仓啊等等，是吧？他很难说简单的去赚钱。比如像 Staple 那一波是吧？或者是像之前的那个阿谢，他是可以简单的去赚钱。现之前两过去两年其实都没有简单赚钱的机会，但是从现在开始会有简单赚钱的机会。因为牛市一旦牛出，是吧？大多数人还没有反应过来。当真正的越来越多的人，比如说我们这个几十个人认为是牛出来了，然后过一段时间发现，果然 b c 横住了不跌啊，那牛是吧？一点一点会有越来越多的人意识到牛真的来了，牛出是真的已经走进来了。所以说大家会义无反顾的有信心了，然后就干嘛呢？去投这种新的项目。那那我们就是说牛市的。就是初期的这波项目一定是有会有很好的表现，所以其实牛出的这些项目我们一定要重点的去关注。然后我们还是说一下，嗯，总结就是宏观环境并没有发生太大变化。然后这个根据 CME 啊 Fed Watch 的观察，明年六月份会有第一次开始降息。BTC 呢自身有一个减半周期，我们认为宏观不变的话，我们要看减半周期。减半周期还有一百八十天，现在应该是一百呃一百七十八天了啊，这是两年前写的一个内容。然后呢，现在是，呃 ，K 线呢在二十日线、周线的层面已经突破。然后另外就是一个，呃，情绪，情绪呢其实现在是稍微有一点泡沫啊，突破这个五十到六十多啊。然后另外就是这一次，其实庄家的这个，呃，手法其实也是我觉我觉得是比较高明吧，比较高明的一种说法，就是说通过假消息啊 ETF 通过啊，其实现在还没有正式通过，但是他用假消息。带来了真实的买盘，把三万以下的所有买盘全部消化掉，就是我不管你三万以下多少卖盘，不好意思，这个假消息把你给消化掉了。那消化掉，那狗庄就没有什么压力了，是吧？为什么从三万到了两万八，很快就一两天的时间就回到了三万？为什么从三万很快就突破上去了？为什么？因为三万以下的那个是其实是这个筹码啊，这个叫什么换手率最高的地方，它直接全部突破，而且它突破了，直接一口气突破了三万二。那也就是说，其实下面的卖压已经被全部消化掉了啊！就是说，消息是假的，但是买盘是真的，不好意思，是吧？假假真真，最终啊也变成真的了。为什么变成？我们认为说这个 ETF 这个消息变成真的了，因为买盘是真的，他把真正的卖盘给消化掉了，是吧？那这是这个这个操盘手啊，他可能啊手法上，我觉得是确实是很专业啊，很专业的手法。假消息带来了真实买盘，然后这个事情呢，他就迅速的，啊、呃，从三万以下直接拉开，啊、呃，直接拉开，拉开一个身位，拉开一个百分之十的身位。这个也是我们之前说过的，他一旦说三万确立了之后，那他一定是有一个啊、呃、整数位的突破，整数位一般不会停留的，三万、五万这种，他一定是不会有太大的停留，它一定是到这个位置反复试探，试探之后把这个。卖盘消化掉，那它一口气一定是走上去的。那现在就是走上去了嘛？走上去之后，原来是个压力位啊、呃，现在就变成呃，不是原来是个阻力位，现在变成压力位了。现在你你说你说它能不能这个再下来呢？啊、呃，也是有难度的，有很大的难度，因为这个这个位置是就是上来下去，其实都是一个很有难度的事情。那它现在上去了，就不会轻易下来，所以我们认为现在呢，青州已过万重山啊。呃这轮减半周期的牛市啊，结合这个美联储降息的时间是高度重合。那我们说，未来两年将会迎来一个可能是史无前例啊，历史上规模啊金额规模最大的一次的这个牛市。但是倍数啊，应该是比啊历史上每一次都要低一些，但是规模一定是最大的了啊。然后另外就是。呃，宏观环境，宏观环境其实目前还是百分之九十九点五啊。我们再说一下宏观环境这块，加息周期呢，根据 Fed w a t 是九十九点五，是百分之呃是五五五二五到五五零 bps 啊，十月二十三号，这个是概率已经接近百分之百了。但是有一点有一点小的呃差别，就是原来有一个百分之点五的概率是。啊，可能加息啊，可能加再加二十五 BP， 但是这个百分之这个百分之零点五的概率呢，现在变为降息了啊，变为降息的概率了，这是一个之前跟之前的一个变化，加息预期。另外就是降息预期的话，还是到明年六月十二号，明年六月十二号是，啊从原来的百分之三十七，现在提升到百分之三十七点九，啊，这个是，呃、啊，也就是明年六月份降息的概率又在逐渐增加啊，在逐渐增加。然后连上数据的话，我们就还是说的第一条，减半周期已经到了178天，啊，这个是178天，然后预计的日期是七呃四月24号， 2024年4月24号，减减半的区块是从，啊、呃、一个区块是从6点啊二五到 3.125 个啊 BTC， 然后另外就是长期持有者的数量呢，其实是，啊、呃。就是超过一年的，超过一年的持有的数量，现在是占到了流通盘的总量的百分之六十八点三三，是从 BTC 诞生到现在啊、呃、历史最高位，啊、呃、历史最高位。未来我们给大家解一下为什么这个数据很重要，因为长期持有者意味着说，嗯、呃，这波就是说，狗庄也好，或者大户也好，散户也好，他在长期拿着这个 BTC， 他不移动啊，不转移，我不冲也不提，我就放在冷钱包里，放在钱包里一动不动。这就意味着，这就意味着，大家在等待啊，等待什么呢？等待筹码的是吧？散发的时机啊？为什么他要等待呢？因为现在时机不对呀、啊，是吧？现在价格很低，他要等待牛市把筹码再散发出去啊，再派发出去，再派到散户手里，他要等待这个时机。所以现在在熊市当中，这个数据是一直累积的，一直累积的。现在到了 68.33， 嗯，未来两年这个数据会不断的下降啊，会不断的下降，一定是不断的下降的过程，它一定要。把各种币充到锁里，或者是这个充到 Swap Uniswap 里面，然后去卖掉，去换手，啊，卖给新进来的这波用户。你看我们我们现在的这个一共有二十九人是吧 ？OK， 我们现在就说我们这二十九人赚的是谁的钱？我们这二十九人不是我说我们啊，说我们到一万美金我们就赚到钱了，然后我们说我们要这个换手，我们要这个狗狗币到一美金我们也赚到钱了。我们这二十九人赚的不是我们互相之间的钱，我们一定要清晰认识到这一点，我们互相之间是。没有任何的竞争的关系，啊，为什么？所有的投资，所有的金融领域，它的赚钱的唯一的途径，包括美元在内，都是先进来的人赚后边人的钱。这是一个我们认为必须你要知道的一个常识，这是一个常识。OK， 那我们这二十九人先进来了，我们赚的是谁的钱？也就是说，半年之后，一年之后，啊，或者是甚至一年半之后，在那个熊呃，在那个牛市最顶峰的时间进来的这波人，我们赚的是这波人的钱。现在全球可能我觉得也就一千到两千万人，也就也就 OK 了，活跃的，不管是 Twitter 啊、d i s c a r d 啊，等等各种项目方啊，包括交易所，或也其实也就这些人，全世界也就这些人。但是当牛市来的时候，会有八千万、九千、一个亿、两个亿，会有无数的人进来啊，会成倍的涌进来，成倍的资金涌进来。那这个时候我们赚的钱是谁的钱？是后边这波人的钱啊，我们不知道是谁啊，是个有缘人啊，但是我们会在牛市的时候把筹码啊，这个。卖给有缘人啊，其实就是这么个故事。我们现在赚的，我们互相之间是没有任何的这个竞争。我们之间呢，是要跟后边的人是吧？我们要把筹码派发给他啊，是这么一个逻辑。后边人至于是谁，我们也不知道，是中国的、日本的、韩国、澳大利亚、美国的，我们不知道。但是我们的目的就是在一年、一年半之后把筹码给他啊，卖给他，以十倍的价格卖给他啊，然后，然后他可能抱着这种是吧？这个 b D c 革命啊，或者是技术革命啊，或者说改变世界呀、啊，或者说纪理想主义啊，抱着这种理想再冲进来，然后大概率的循环就是说，可能冲进来之后过了一年半年，熊熊市来了，然后一开始可能还在偶尔关注一下，可能再过了半年一年就彻底退出了这个行业，或者说不关注这个币价了，其实就是这么一个循环嘛，啊，就就是我只是把了一个正常的一个人啊进来又出去的一个循环解释了一下啊，但是。我希望我们还不是，我们不是这样的，我们是说我们先进来 ，OK 啊，进来之后一年一年半之 o、OK, k 把筹码派发给你，十倍的价格卖给你，然后 OK 我们啊深藏功与名，悄然退出啊，把筹码送给有缘人，然后我们就是吧，该这个享受生活，享受生活，这是我们需要啊想要去做的然啊，这个也是我们的目标嘛，是吧？这是我们应该做的啊，正常的一个投资者应该做的事儿，所以我们现在。找到了，我们赚的是谁的钱啊？我们怎么赚是吧？以什么价格派发给后边这波人？那我们什么都预计好了，那我们现在就是，就是什么？就是需要你有筹码，你才能派发呀，是吧？你你得也买入的筹码，你你你买多少，你得派发给他多少，是吧？你不买入，你是没法派发的。所以我们现在就是需要啊。呃低价重仓啊，然后等风来啊，就是这么一个很简单的事情。然后这是一个长期持有者，长期持有者的数量占比一定是在不断的下降，现在六十八点三三，未来两年啊，嗯、呃，会降到百分之五十以下，一定是不断的派发，不断的派发这么去，嗯，减少的一个过程。然后另外就是，交易所 BTC 的余额 ，BTC 的余额现在是降到了呃二百三十一万枚啊，从这个。牛市的二百四十、二百五十万、二百四十万、二百三十万，现在降到二百三十一万啊，就是一个非常简单的熊市的一个买买提的过程，就是很简单。嗯、呃，你作为一个机构是吧？你买一千美金、一万美金是吧？你不会提的，你会放到锁里啊，因为很方便是吧？你随时用、随时买、随时交易。但是你买一千万美金是吧？啊，几千万美金、一个亿美金，那你一定不是不会放到锁里。它是什么 ？CZ 是什么？赵成鹏、徐明星。就是他是美联储报主席鲍威尔，你都不会放在里边，你知道吧？啊，因为这个资金规模太大了，你一定是放到冷钱包里边啊。这是一个我觉得大家都知道的一个常识。所以说，这个 B C 余额其实还是在不断下降啊，还是在一个下降的过程啊，只是最近下降的比较少了，但是一定是一个下降的趋势，还是在买买提。然后另外就是一个网络的实现盈亏比。呃，现在呢是 0.39 0.39 这个指标呢小于零的时候呢，意味着是处于 BTC 处于亏损的状态，是情绪比较低迷。当它大于啊、呃、0.75 到或者是在 0.75 到1之间呢，是一个大幅度的一个盈利的状态，啊、呃，历史上看的是一个牛市状态。目前呢是一个 0.39 啊、呃，比较中和的一个状态。对，然后另外我们再说一个观点，就是说为什么它价格跌到了两万或者两万二，跌到一万八、一万四、一万二？是吧？有没有可能？有可能，但是这个它跌不跌到这个位置是由谁决定的？或者它跌到三两两万八、两万五啊、呃，是谁决定的？不是由这波啊、呃、空仓的人决定的，它是由这波抄底的人决定的。就是你看空它，我们期望它跌到两万、两万，我们期不期望，我们很期望，我们太期望它暴跌了，我们太期望它跌到一万美金了、八千美金、五千美金，太好了，是吧？我们太希望它暴跌了。但问题是什么？你空仓的人手上没有筹码我们希望他。This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. 我们希望它暴跌，但是呢，我们也期望它暴跌。但问题是，是吧？抄底的人不允许你这么做呀，是吧？我们空仓的人当然希望它暴跌，但问题是抄底的这边，哎，志哥来了，我们当然期望，是吧？他暴跌，我们期望他从三万是吧，跌到两万八、两万五、两万二、两万一、三万啊，一万美金，最好是三千美金是吧？给我们历史上砸底，我们再来一波是吧？直接一波啊，卖房卖车直接 all in， 可不可以？可以，我们也期望，但问题是，这个不是我们能决定的，这个是抄底这波人决定的。你空仓手上没有筹码的，你没有筹码，你怎么能把价格打到两万、打到一万、打到一万五？你打不到。但是抄底这边的价，他会把价格怎么的？会逐渐、逐渐、逐渐啊提上去。抄底这边很简单，两万五是我抄底价，我就买买买；两万六我还我还是我抄底价，我就买买买；两万八还是我抄底价，我就买买买，是吧？三万还是我的抄底价，那我就持续继续买买买，就 OK 了。就是，这不是你的抄底价，但是这是他的抄底价，那他就一直买，那他买的话，价格就跌不下来。你发现没？这波啊、呃、，smart money 这边抄底的资金。只要他认为三万价格不高，那他就会一直买。那他一直买，那这个价格确实就跌不下来。而且我跟你说，现在的这个我们看这个啊、呃、链上的数据啊，我们看这个推特上就是有有那个有一个推推的一个博主，他就专门关注这个啊、呃、链上的数据冲题的嘛 ，USDT 的冲题，是吧？嗯，我们看最近一周的一两周的一个数据，五万美五亿美金、五千万美金、三千万美两千万美金都在干嘛？都在冲进 BI 啊，都在干什么？我们。想一想，他是来开空的做合约的吗？啊，应该不是。那他是来干嘛的呢？他是来抄底的。也就是说，你的心理预期是两万，不好意思，他的预期是三万，那这个价格就到不了三，到不了两万。他在三万，他就会开始逐渐的买买买买买。而且这波资金呢，因为现在市面上的资金太多了啊，整个这个资金，整个资金规模加起来一千多亿，一千多亿美金，在这个加密圈完全不缺资金，是吧？不缺资金的情况下，那我们认为，现在所有抄底的人，这波也形成了一个竞争关系，大家就是一个互相竞争，就是说跟这个卖是一样的，就是说一旦到了牛市的这个中期后期，大家一看到，哎，冲了一万个 BTC 进了进了这个交易所，冲了一万个以太坊进了交易所，那所有人都会想，哇塞，他要卖，他要卖,他要卖的话，我再卖的话，价格是不是会更低了？那这时候大家就会想，你冲我也冲是吧？我我现在不管你卖不卖，但是我肯定要先卖了啊！我不管你卖还是真卖还是假卖，但我一定要卖，因为我只要卖的比你晚，我的价格就低呀、啊。这是所有的这个卖法，就形成了一个竞争关系。但是另外一个就是什么？现在的这个方向恰好相反，所有的 U 都冲进了交易所，这些 U 呢是形成了一个竞争关系。他们的竞争关系是什么？他们的竞争关系、就是 OK。我看你冲进来，不好意思，我也要冲啊！为什么我要冲？因为我比你买的晚，你我你买的三万，我就得三万二买；你三万二买，我就三万四买；你三万四买，我就三万六买。所以说，大家这又又形成了一个啊买盘的一个竞争关系。我觉得这这个大家应该可以理解是吧？就是说这些 USDT 这些大规模的资金是吧？他们之间一定是有一个竞争关系的，因为后买的人价格会高嘛，成本会高。你是三万买的，你都把你都把价格买到三万二了，那我再买就是三万二买到三万四，那我成本价一下子比你拉开了百分之十嘛，是吧？那我肯定不想这样，那我一定也要快速的把油都冲进来。所以说为什么短期之内，嗯，交易所里边冲进了大量的油，又提出去大量的币啊？其实就是这样，就是在啊、嗯、买买提嘛，是吧？我觉得这个大家应该是。啊、呃，可以理解，牛市呢就会发生这种互相的一个踩踏啊，我去冲进来我要卖啊，你冲进来你也卖，但是我一定要比你卖的快，我的价格卖的才高嘛。现在就是 U 呢，我也要快冲进来，我也要我也要早买，为什么？因为我早买了，我的买的价格就比你买的低，是吧？我我对你来说就不光是有价格优势，最关键的是什么？我们一定要认为，我们除了考虑价格，我们一定要考虑一点，心态。我们的价格在三万以内啊，那我们的心态就是非常好。呃，这这个就是很简单的道理。我觉得我这个不说，大家应该也能懂。你你现在踏空的人和没踏空的，这个心态是完全不一样。踏空的就会想，他是三万四能稳得住吗？三万五稳能稳得住，稳不住。稳不住会，我要等你到三万二啊。但是他也想，三万二万一万一没下来，万一跑到三万六去怎么办啊？三万六他又在想，三万六我也要等他下来。他在那没下来，他到了三万八我还怎么办？就是你心态上受的折磨，受上需要思考的时间花的精力，远远要比你这个。啊，物质上受的这点百分之十几的亏损要，要要要要严重很多啊！他会反复的去让你去思考，去这个让你去这个斟酌，去这个博弈啊，去到底是买还是不买，这个是比较难受的。所以说，我们一旦有了先机，我们一旦有了这个是吧，没有踏空的这个优势，三万以内我们就开始入手了。那这个优势是，呃，除了资金啊百分之十几的这个价差之外，我们认为最关键是我们心理上有优势，就是我们心里很稳很踏实。啊，你不管怎么波动啊、震荡啊，或者说下跌呀、啊、阴阴跌啊，都很难突破这个位置，是吧？因为你有一个很很大的一个身位在这儿，你有很大的身位优势在这儿，所以我们心态是非常好的。这也是为什么我们上周五很紧急开了一个小时的 space， 就说一个点啊，就是从熊末到了牛出，没有任何的这个呃什么多余的这个话说，就是反复讲一个小时，就是强调这个字，买买买没了，因为它已经从熊末到了牛出。啊，这是我们上周五的一个讲了一个小时的一个内容。然后另外我们呢，我们刚才分析了宏观环境没有太大的变化，是吧？看了一下预期，然后我们刚才又看了一些这个啊，联升数据啊，包括这个减半周期，还、啊、有还有这个啊，一百一百七十八天。然后另外我们第三点看一下 K 线，周线级别的二十日均线呢，现在已经是啊、呃、现在是这是我周五的呃周周五的一个这个价格是三万四千一百二十四啊，跟现在基本是一样的。然后二十日均线的值是两万八千四百八十一啊，你发现没？周线的这个均线已经突破了一个很大的身位啊，这个身位已经连续两周确认啊。如果说上一周我们还认为说，是吧？它是刚突破，说我我我，说没有那么确认，但是现在已经连续两周二十周二十日线和均周线的均线的这个突破线已经突破了，那我们就认为说，嗯，再次巩固了，加强了，确认了我们上一周。的想法就是现在已经是牛出了啊，已经，呃再次的强调了我们上一周的这个结论啊，确实是已经是牛出了。然后第二个就是说 BTC 市值的一个占比，现在占比呢已经达到了百分之五十三点三五，呃，在上一轮牛市最高的时候呢是达到了将近百分之七十啊，六十八、六十九的这个比例占比。然后我们认为这一轮呢还会继续提高，你说？他的因为牛出嘛，牛出肯定是要把 BTC 要来一波虹吸，把所有的资金吸到 BTC 上，啊，然后这样外面进来的资金会进到 BTC， 进到 BTC 会外溢到以太坊啊、狗狗币啊、啊山寨币啊、ARB、啊、OP 啊等等这些项目上。所以啊，牛市 BTC 一定是要靠拉盘的方式把这个市值占比一定要拉起来啊，这个是没有任何问题的。现在是五十三点三五。呃，我们认为还会继续提升啊，那它这个是不会停下的啊，但是不会到说百分之七十那个概念，但是到一个百分之，是吧，五十五、五十六这个位置，应该是会有概率的，还会继续往上走，这是，啊，这是一个大概率事件吧。但是你说达到百分之七十，那那那个概率还是很低的，因为一切都跟上一轮牛市不一样了。上一轮牛市，以太坊还不是这个整个加密圈的世界基石是吧？也没有 Layer Two 啊，也没有这么多公链，新的公链诞生是吧 ？Solana 呀。BSC 啊，是吧？这么多新的项目，包括这个各种什么这个，呃 m n a 什么什么这个借贷 AVE 是吧？啊、呃、，MakerDAO 等等一些，反正就是太多的这些新的项目了。嗯、呃，但是现在都已经有了，所以说也不会到百分之七十啊，但是百分之五十五左右还是比较大的概率，这是一个呃压力位吧，你不会破这个压力位。然后另外就是我们再看一下第三点，就是九神指数。九神指数的话，现在是。啊，零点六七啊，这个指数低于零点四五的话是处于超底区间，目前已经脱离了这个超底区间。现在呃，低于零点四五是超底区间，低于零点三呢是历史上来看呢是一个 all in 的这个时间，但是目前呢是零点六七啊，已经脱离了超底的区间。呃，但是山寨我怎么觉得还是还是没什么问题啊，因为山寨其实没怎么百分之十几的波动啊，其实还好啊，只能百分之十几只能叫波动啊，你不能叫说一个很大的涨幅。然后另外一个就是刻舟求剑。刻舟求剑的话，每以每次减半的时间为起点，我们是有这个历史上有这个，呃，前两次的加上这一次的一个，呃，呃，不是，应该是历史上应该是现在一共发生过三次啊，三次减半，第四次减半还没有再发生。我们认为前三次这个以这个减半开始为时间起点，然后，呃，目前的话是跟二零一三年的那波底部的时间相差十天。就是这波的底部时间和二零一三年相差了十天、嗯，呃，如果没有黑天鹅的话，那整体行情可能也就是在，啊、呃，也就是已经筑底了，然后认为是一个向向上震荡的一个趋势。然后第四最后一个就是情绪嘛，情绪的话，目前是一个啊六十八左右的一个情绪，啊、呃，就超过五十就是恐慌嘛，稍微不是贪婪，稍微有点贪婪，但是还没有太贪婪啊、呃。然后这两天。回调的也比较猛，因为这个这个情绪回调的比较猛，呃，可能从三万四以上到三万四以下，啊、呃，山寨是稍微有一点这个呃下行嘛，啊，所以大家可能情绪受点影响。另外就是稳定币的话，呃，比两个月前增加了差不多二十亿美金吧，十几亿美金，不到二十亿美金。然后稳定币的话，整体 T, U S D T、U I D C、B U S D 和贷的话，市值是在稳定增加。但这个是这个数据呢，我们现在可以做作为一个参考啊，我们。啊、嗯，不是一个主要参考的，为什么？因为现在币安这边新加了一个叫 FDUSD， 这是一个呃未来要取代 BUSD 的一个稳定币，所以 BUSD 这个数据其实可以后可以给它剔除掉，换成这个 FDUSD 啊。但是现在嗯，统计这边还没有给它没有给它更新上来，啊，反正整体稳定币吧，其实是一个在逐渐增加的一个过程，宏观环境还是比较 OK 的。那呃，你看我们也聊了这么久是吧？聊了这么久，然后。我们的这个结论其实对也没有太跟上周其实没有太大的变化。上周呢是说熊末到牛出了吗？我们认为已经到牛出了啊，我们认为这个是没有任何问题的。这个也是上周五我们反复确认的一个点啊、呃。然后我们在跟主持人这边，我们在最后结尾又确定了一就是强调了一下所有的呃 swiss 的内容不作为投资建议啊，不作为投资建议。我们最后也是反复强调不作为投资建议。但是我们上周讲了一个小时。时间就说一句话啊，就是买买买，熊末到了牛出，熊末到了牛出。而且我们现在要看待所有的项目、所有的问题、所有的观点，一定要用这种崭新的思维。就是我们现在是牛出了啊，我们现在不再是熊末了，我们已经不再是熊末了。我们要用崭新的这个想法去迎接，是吧？迎接你的这个啊、呃、财富啊，一定要迎接你的财富。然后我们去看吧，我们就看，就是我们现在，啊、呃，那熊末到了这个牛出，那我们需要做的事情就是低价中长等风来。然后我们可以预估一下，比如说你现在买了多少以太，买了多少比特，然后你按这个多少狗狗币，你按这个十万美金、一万美金、一美金，你这么一估算，其实我们就大概能知道啊，说这一轮牛市你能赚多少钱，啊，心想事成是吧？灵动则生气运则发。啊，我们认为我们起心动念这个事情，啊，在未来的一到两年，它就会实现啊，心想就会事成，啊，心想事成，它是一个科学方法，它不是说我们这个做白日梦，它是一个有科学理论依据的这么一个方法，气运则生，是吧？灵动则生，气运则发，这是一个有科学理论依据的，所以我们，嗯。提前规划好，你你现在基本上就能估算出来、预计出来，说你这轮牛市大概能赚的主流币挣的这个多少钱。不，呃，目前可能中间就是说操作好的话，如果说你是高手是吧，你可以反复的去啊、呃，这个去换换手啊，这个也也可能挣得更多的倍数。但是对于大多数人来说，包括我自己来说，可能我就是，呃。呃，死拿一个啊，就是说拿到从头牛头拿到牛尾，我赚到这块收益啊，我就已经非常非常满意了。我不希望说我，我也认为我也没有那个能力说啊，这个赚了两倍，这个再赚三倍，这个再赚三倍。我感觉这个好像对我来说，呃、啊，还是有难度的啊，没有没有这么纯熟的手法。但是你可以拿小体量的资金，比如说几千美金啊，或者几百美金去投一投新的项目啊。之前我看那个 Big Time。我们之前就反复的强调，过，新的项目一定要关注。那个 big time 涨了啊，最高从从上了 OK 到最高点涨了差不多二十倍。然后我们认为说这个为什么会这样？为什么？因为牛初啊，大家现在有钱呀、啊，有这么多钱，这么多热的资金，一定会无脑的冲这种新的项目。你说有一个简单的赚钱方式，大家会不会去参与啊？一定会的。OK 上的新项目必然上到新项目，我们一定要小体量的资金，我们可以说。是吧？比如像那个币安、啊、弄那个什么挖矿啊，那些，我觉得大家可以没必要去参与，因为你需要去买它的那什么 BNB 啊，反正就去去啊、呃、去参与那些。但是我觉得，呃，你去开盘之后，如果说没怎么涨太多，是吧？可以少量的去参与啊、呃。第一是我们要去用真金白银去预测我们的观点是不是到了牛出。为什么到了牛出呢？你在这个项目赚了钱，那它就是牛出。啊，如果你在这个项目亏了钱，不好意思，现在还是熊市。我们要真金白银的去体验，到底是牛出啊，还是熊末呀？啊，但是我认为现在，不管是根据我的实际的这个收益来看，还是说我们目前看的这个宏观环境、减半周期、K 线、情绪，我们综合来分析，现在是牛出，然后低价重仓等风来，是吧？现在就是低价重仓的时候，然后剩下的时间我们就是要等，啊，三万八以上或者四万以上，我们就可能不会再。给大家建议说买买买，像这种说牛市是吧？是让大家无脑冲了是吧 ？BTC 都到了六万了，到了八万了，到了十万了，还让大家去买买买了，还能到二十万、到三十万美金。嗯，怎么说呢？人的这个预期会根据你的情绪，会根据你的实际情况会发生变化。我这个是不可否认的，这个一定是这样。为什么呢？因为我们本来预期是说两万五。是吧？到两万，我们想，哎，能不能到两万二？到两万我们想，能不能到两万？到两万，我们想，能不能到一万五？是吧？我们人的情绪吧，社会随着这个东西真的是发生变化的。但是我们就想说，牛市我们就预计到十万，但是到十万，我们就想，哎，没事，这轮牛市能到十五万。而到十万，我们想，哎，这轮牛市到三十万没有问题，我们一定能到三十万啊！就让大家还是无脑的去冲啊！你说这句话是是不是？他说刻意的是去想让大家亏钱的，也不一定啊，可能是因为他的这个。预期随着他的情绪，随着他的这个价格的变化，他的预期也发生了变化，是吧？如果我们一直坚持认为牛市十万美金，我们就是一个是止盈的价格，那我们就要坚定不移的执行这个价格，啊，坚定不移的执行这个价格，这样我们才能获得确定性收益，是吧？我们可以留 20% 去博取更高的收益，比如等到三十万美金，我们可以等，是吧？等到归零都可以，但是我们一定要把大体量的大部分的都要止盈掉，啊，这涉及到我们就是说接下来要做的止盈的这部分。嗯，自营的一个这个仓位的控制和情绪管理。那我们现在这个位置呢，其实就是一个低价重仓的一个时机，低价重仓等风来。然后另外就是说，嗯、呃，呃，我记得是我呃，我一直关注，我关注了很多这种推啊博主，可能就是说重，就是说属于那个叫加标签的，他每次发消息都给我推送的。关注以前关注很多，然后逐渐逐渐全部删掉，全部删掉，最后就剩了一个。啊，就是说，我说行情里了，最后就剩了一个，剩了这个叫呃、啊、黄道，然后这个哥们儿他又犯了跟这个牛出，呃、啊，不能说犯了吧，就是说，我觉得这轮踏空，我觉得这个是完全都可以接受的，可以理解，不是说你这个呃个人的问题，我觉得是完全可以理解的啊，没有任何问题，因为这一轮没有踏空的人其实很少，没有踏空的就两部分人，第一部分人啊，百分之九十九都是第一部分，就是啥呢？他就一直买。啊，就是我就定投属于我两万八、两万九、两万七，我都买，两万五也买，我就一直买。我就是可能他从一万七、一万八就开始买，他不卖，他就一直买。那可能这个这是一部分。那我觉得还有一部分可能就是说确认说这个，哎，牛市真的是来了。那那也这部分人比较少。啊，我觉得这部分就是说踏空的是，肯定是大部分人都踏空了。这个是没有我觉得是不是说踏空的就是是吧？啊、呃，做的不好、做错了等等，这个是完全可以理解的。因为这个，呃，确实是。如果说那周五那天晚上我们不加开 space， 如果说我们赶到我们赶到上周日开，那我们其实 s 呃 space 直播间这波小伙伴其实也踏空了，是吧？就是说我们只是发现了这个有一波异动啊，这个 K 线有一波异动，它一直在涨，我们认为说它已经就是说完全能消化掉之前的卖盘了。那我们这个必须要就是说啊，及时给大家临时开了一张 space， 在周五开的，然后周五开的时候，周六周日就暴涨，幸亏我们没有周日开，就是说。嗯、呃，上一次上一上上上一周的这个直播间就可能就几十人啊，然后大家就啊，就可能就是这个 master 这几个小伙伴大家都听了听啊，但是说直播间可能有几十人，大家听了听，可能就是说啊，我记得是有几个人私下还问了问我说这个怎么怎么样，你为什么这样看待？然后我就给他解释一下，我说第一还是这个 K 线有了一个很明显的突破，另外就是减盘时间也比较接近啊，我说这俩几乎能确定了啊，然后他可能也是我估计是应该是买了比较多吧，反正也就是说。呃，其实不踏空的人其实还是很少的啊，所以说踏空是很正常的。然后我们就看那个黄道，黄道的话是牛出的时候，就这一轮牛出啊，也是他是，呃，相当于从一万七那时候我们就一直买买买啊，一万七的时候买，然后他是两万以后才上的车，但是他的粉丝可能基本就是两万以后吧，两万一两万二以后才上的车，呃、啊，他又在这一轮的这个小的周期又犯了一个同样的问题，就是。三万以下啊，然后其实是也是一个可以买入的。是三万以下呢，就是在之前吧，我们其实开张 Space， 然后赶紧上车了，因为山寨其实没怎么涨，就是说可能比特涨了但是山寨其实是啊大差不差的，啊几乎是没有涨啊，因为山寨那个时候所有的项目方，包括以太坊的这个项目方，都在确定一个问题：你比特币是真的还是假的？你是真突破还是你在逗我们大家玩的时候？你是不是为了狙击这个以太坊，狙击这个狗狗币？你等这个狗狗币和以太坊一一拉上来。然后你再砸下来，你你直接狙击一波这波这个是吧？次主流的这个这个主流币，呃，大家也在考虑啊，你是在逗我玩，你还是真的突破呀，是吧？我们也要等 B T C 真正的确认。OK， 大家一看是吧？你从三拉到了三万，你拉了三万二、三万四，我靠，你这不是这个假突破，你他妈这是真突破，因为这个真金白银卖盘是真金白银，你买盘也是真金白银，你直接拉上来了，那所有的项目方和山寨的这些项目方都确认了说，哎。它是真的真金白银的啊！再突破，而且突破了这个二十日均线的周线交叉线，而且突破了这个三万二的这个强的这个压力位、阻力位，突破了之后，那我们是吧？这些项目方才敢真正的再往前走一波。其实我们周五的话，山寨其实你那时候山寨买，其实没有几乎是没涨的，几乎是没涨的，因为我就是周五的那个呃呃那一天买的啊，就是说几乎是没有涨的。然后现在呢，可能山寨。啊、呃，确定了啊、哦，你这个比特是这把是玩真的啊，不是假突破。那这个山寨的项目方也要去做它的市值管理，也要去拉盘，我要跟上 BEC 的这个脚步啊。就是说牛市来了，我们也会涨啊，告诉大家说可以买啊，基本上是这么一个状态。然后另外就是黄道，它是现在比较可怕一点，其实踏空不可怕，它从三万到了三万四、三万六、三万五是吧？这个没有任何，我觉得一点都不可怕，就是说。我们最多少赚个百分之十几，是吧？这个没有没有什么问题是投资，没有任何一个人是百分之百对的，一定是一样。而且我们上周说一个点，一定是有一个观点，我们要一定要坚持一个铁律，就是第一，我们不会买在最低点；第二，我们不会卖在最高点。就是我们这一定是铁律，我们要妄想，但凡妄想我们买在最低点，那我们一定买不到，啊，一定达不成这个这个这个这个事件。我们妄想卖到最高点，那我们也一定是达不到的。所以，我们一定要有个铁律，就是：第一，我们不会永远都不会买在最低点；第二，我们永远都不会卖在最高点。啊，就是我们一定要对自己要有深刻的认知，放过自己啊，放过自己，不能疯魔，也不要恐慌，也不要贪婪啊。就是我们就是客观的去做一个这个事情，买入持有，然后等它涨价我们就卖掉，理性的去对待投资这件事儿，不要恐慌，不要贪婪。我们不会买在最低点，我们也不会卖在最高点。一旦你为了这十几个点是吧，啊，折磨自己，不放过自己，又贪婪又恐慌是吧？又跟自己赌气，然后赌怎么赌气呢？我不踏空了吗 ？OK， 像黄道现在干嘛呢？在做空啊，这个是最可怕的。踏空不可怕，你只损失了十几个点，但是你踏空之后去做空啊，这个是很可怕的。很多人就是这样，踏空之后 OK 是吧？本来自己可能不怎么玩合约，然后去或者对合约没那么熟悉是吧？止盈止损、仓位管理都没有那么熟，上去之后。啊，这个先先这个开空是吧？然后开个十倍空，很快就爆掉。就是说，呃，不要去跟自己赌气啊。我们的投资呢是很冷静、很客观、很平静的事情啊。低价重仓等风来啊，然后我们就就买入就持有就 OK 了。拿到牛市，狗狗币到一美金，以太坊到一万美金，然后这个。啊，比特币的十万美金 ，OK， 我们定个这个卖出位置，比特币九万八，以太坊九千八，狗狗币零点九八，我就开始卖，是吧？到我不等得到一美金以下，我就全卖完，是吧？也可以，我们要做的是这种事情，客观的、理性的去判断，而不是说我踏空了十个点，我很闹心。OK， 我现在觉得你，呃，一定会跌啊，我就要我就要去做空你，我就要去做空你，然后最后搞的就是很很难看啊，很尴尬。然后黄道这波其实也是犯了这个。一个小的这个呃老毛病吧，这也是他年初犯的一个错误。然后另外就是，嗯、呃，我这边加入的两个社群，一个是这个黄啊、呃、黄道的一个群，一个是啊、呃、威廉的啊别的威廉的一个群。嗯、呃、嗯、呃，就是先知先觉的人都已经是奥印了，先知先觉的，包括这个威廉呀、啊，然后包括反正就是说，呃，这两个群我觉得五五开吧，五五开都是有踏空的啊，而且踏空的人数是要超过奥印的人数的。我觉得也就百分之三四十吧，是 all in 的，或者说全部已经买入了，没有踏空，然后一直持有的百分之三四十，但是大部分其实还是一个踏空的状态。嗯，这这个我觉得也比较符合，就是正常，就是说这波人的资金体量可能都比较大，是吧？反正都是 A 7 A 8 A 9啊，可能都是这个规模吧。但是还是有百分之六七十的人是踏空的，所以我们踏空了是很正常的。是吧？因为我们不会买在最低点，也不会卖在最高点，那就是，是吧？在低价的时候买入啊，持有，然后等风来，然后我们需要考虑的就是说什么时候卖掉啊，什么价格卖掉，什么时间卖掉，这是我们接下来要考虑的事情。接下来有一年的时间，我们有充分的时间去考虑卖出这件事儿，止盈这件事儿，我们有一年的时间去考虑这件事儿。现在，但是现在啊，一周到两周，只有一件事情，只有一件，那就是。是吧？打光子弹啊，就这一件事儿。打光子弹啊，打光就是，因为投资这件事儿吧，他不是说说，哎，这两年期间我们任何一个时间想 all in 都可以，绝对不是啊。你在以太坊一千七啊，一千六 all in 和你两千六 all in 和你三千六 all in 那个倍数啊，你自己去算吧。差的不肯定差的不是说，就是说按这个时间说，我晚了俩月，晚了仨月，不是这个百分比，它是一个倍数的关系。比如说百不是百分之二十，百分之四，是一个倍数的关系，一定是这样。我们在牛市在熊市时候需要干嘛呢？我们在熊末在牛初需要干嘛呢？我们要一定要花中花集中的时间，我就跟你看就跟我跟我我给我老板发的一个消息是一样的，我给他发的消息是什么？我发的是说，稍等一下，你看。我发的是说，上周日的时候，我发的是，我说领导最近啥也别干，集中精力把手里的子弹打完是最重要的。大体量资金一半比特一半以太稳一点，就这是这时候我也发。但是我们还是要强调，为什么是为什么在现在是最重要的？因为你现在多花一天，多花一个小时，多花两天的时间，你把这个你仔细研究好了，重仓哪个币，然后买入。那你未来两年都会顺风顺水啊，是吧？你的心态很稳，你的收益很稳。那，那，那这两年你是就是投资最最最最好的一点就是什么呢？你只要买入之后，你只要在买入的时候啊，然后你花时间花精力 all in， 然后把这个事情解决掉，那怎么的？那你未来两年什么都不用做。就是你只你只要需要每一周是吧？想一想，哎，每一周想一次，什么时候卖呢？啊，什么时候止盈呢？什么价位我我我觉得我这个赚的可以了，我就卖掉呢，是吧？随机交给个后来的这个有缘人，是不是？你看我们现在是五十八人，我们这五十八人是吧？规模非常小，啊，人也非常非常非常少。然后我们这五十万人赚的是谁的钱呢？我们赚的是现在整个圈内可能有一千到两千万人的这个规模，全球啊，韩国、日本、美国、什么加拿大、澳大利亚加一起，加上中国，是吧？但是在牛市来的时候，在这个美联储降息的时候，在牛市减半之后啊，这时候就很简单 ，P 一 P 连续发这个一个 P 一 P 是吧？你不进你不进来是吧？不暴富是吧？好，我连续冲十个这个发十个 P 一 P 新闻发出去。五倍、十倍，不断的冲击你这种这个视觉，不断冲击你的这个头脑，你一定会跟风啊，在牛市的中期、后期一定会进来。这个时候呢，我们再把我们已经提前，也就是当下买入的筹码，随机的啊，散给有缘人，是吧？随机的派发给有缘人，然后我们以一个十倍的价格卖给他，我们止盈出场啊，深藏功与名，然后享受生活就 OK 了，就是这么一个很简单啊，然后也比较朴实无华的这么一段话，所以说。嗯，这一两周啊，或者这几天吧，你如果集中精力，然后把这个筹码选好，把币种选好，把这个比例分配好，那你未来这两年你都会啊非常舒服啊顺风顺水，因为你是你你选好了这个筹码，你选好了比例，选好了这个数量，然后分配出去之后，你这两年什么都不用干，你就看着你的账面上是吧，每天在浮盈啊，而且每天浮盈在增加，每天心情好一点是吧，每天心情好一点，这两年你都心情好。啊，好了之后，然后差不多以一个价格，随十倍的价格卖一个，随卖给一个随机的有缘人，是吧？这不就你这两年不光是有物质上的收获，你的心情啊，你的经历，你的这个整个的这个生活都会发生翻天覆地的变化。为什么？因为你每天都在都在这个浮盈啊，这每天的浮盈都在增加。你想一想，这这种感觉啊，是我觉得是挺美妙的啊，因为每一轮牛市都是这样度过的啊。我只是把这个是吧？大家在牛市的这种感觉，提前给大家说一下，是吧？我们提前买入之后，那我们这未来两年的时间，那我们都是，是吧？每一天看着浮盈不断的增加，然后每一天呢，去这个好好生活，好好工作，努力工作，是吧？努力生活，啊，非常好。然后到这个到这个牛市的中后期，随机散给，是吧？这后进入来的这个八九千万人，我们随机啊，以一个十倍的价格，这个派发给这个有缘人啊，那我们就深藏功与名，然后。享受生活，继续等待啊，低价中仓等过来，我们继续要等待这个低价啊，那就等到下一轮的这个熊市底部啊，我们还是要等待。所以说啊，现在的这个时间节点，你可能多花个一天，多花个两天，多花个三天，是吧？然后你把你的筹码是吧分配好啊，币种分配好比例，然后呢打光子弹，然后未来两年呢都是一个顺风顺水啊，都是一个。每天看着浮盈不断增加的一个过程，心情也变得越来越好，是吧？然后你的浮盈也在不断的增加，啊，我我这给大家畅想一下，我们未来两年啊牛市的这么一个状态，我觉得未来大概率就是这样啊、嗯。而且我跟你说，嗯，很多人其实如果说他没有真经历过真正的大牛市啊，你是体会不到的。你体会不到什么呢？你体会不到就是说，每天那个浮盈增加是吧？你少增加还可以，当他真正的说暴涨的时候，比如每天涨个百分之三十、四十这种。而且越往后的这个涨幅啊，你会发现那个浮盈增加的比例会越大，就是你会精力特别旺盛啊，特别兴奋，然后睡不着觉啊，这就是每一轮牛市都会经历的事情。我只是提前给大家说去，呃，预演一下，是吧？你到牛市的时候，你会发现根本睡不着觉。我靠，你还还睡得着？你你你竟然能睡得着觉？在你这个年龄，根本睡不着，你知道吗？晚上也睡不着，白天也睡不着，就是那个状态。为什么？你比如说，咱就举个例子，就是说，假如你现在是吧，啊，一呃，举个例子，就是一百万啊，这个一百万呢，它现在比如到了，可能涨一涨，比如涨了这个啊百分之十几二十，比如说到了这个啊涨了这个百分之五十，是吧？到了这个一百五十万两百万，当你的本金翻倍了之后，然后你再发现它再涨百分之十，你原来百分之十只涨十万嘛，再涨百分之十，它就涨了二十万，就是它的那个。浮盈的涨幅啊，会随着你的这个价格的不断的上升，那个是，呃，反正指数级的吧，很很很很很在不断的涨的这么一个过程，就是说，你在，既就是说体验说物质上的这个收益的这个过程啊，同时我们的这个心情啊，也是每一天都这个就是会会好一点，因为啥呢？确实睡不着觉啊！你经受过那个牛市的这个冲击，你会知道根本睡不着觉啊！就是每天一直涨，然后每天各种各样的项目，五花八门的 I E 啊，什么打新啊，然后这个 B C 又涨了，然后又有什么利好消息，然后这个。啊，又这个 ETF 通过了，然后这个马斯克又用又用这个比特币可以买车了，然后狗狗币又这个加入什么支付了，以太坊、微神又怎么怎么这个破记录了等等什么，然后这个以太以太坊也通缩了，通缩又破记录了，然后通缩了什么几千几,几，都已经不是几亿美金了，都已经通缩了几百亿美金了啊！就是说他会把这个东西特别这个具象化的数字，然后每天发这种利好消息，就是完全沉浸在这种牛市的这种啊喜气洋洋的这个氛围当中啊。其实就是这样，没了牛市都是这样。但是，你如果说也想在牛市的时候体验这种，是吧？也想在牛市的时候体验这种，啊、呃，啊、呃、这个，这个，嗯、呃，比较这个，是吧？喜气洋洋，这个，这个激情澎湃的这种，是吧？睡不着觉，然后荷尔蒙爆棚的这种，啊、呃，肾上腺素飙升的这种状态，晚上睡不着，白天也睡不着。那你需要手上需要有筹码，很简单，在。现在这个时间节点，啊，或者说你如果上周五听了 Space 的话，上上周五已经就是说打光子弹啊、哎，也没问题。但是我们还是核心一点，就是说你手上得有筹码呀、啊，是吧？你手上得有筹码之后，你手上得有筹码之后，然后你才能真正的说在牛市的时候去体验这种是吧？就是说肾上腺素的飙升的这种感觉。真的，这个是我觉得是大家呃，只要经历过牛市的人，我觉得肯定是都能理解我说的这个内容啊。然后呃，现在需要做的一件事儿就是低价重仓啊，等风来。然后呃，反反正就是，其实你看，我再举个例子，就是说为什么我和主持人小姐姐我俩。呃，马斯道本来就是个公益组织是吧？道组织公益的。然后我们还有另外两个小伙伴，我们一共四个人。为什么我们一直坚持、坚持做、坚持、坚持这个坚持下来？就是说很简单，因为我们在这个上边有收益啊，是吧？我们在投资上的收益远远超过这个，比如说，假如说你就把它当份工作也好，当了一个什么也好，兼职也好，远远超过那个收益啊，我们在投资上的收益。所以说，为什么我们能坚持？因为我们有个正反馈啊，是吧？我们。在去年年底的时候，一万七买入，是吧？然后以太坊一万二，不是一千二，一千一以下买入。然后我们一千八九卖掉，然后我们又在一千六的位置买入。啊，我们有收益啊，就是我们形成了一个正向的反馈。我们每一轮都是，就是说，第一啊，没有这个无脑的去这个这个这个止损啊。第二，我们也很及时的止盈啊，从一千二到了一千八九止盈，然后我们到一千六，然后我们又在。现在又到了一千七八的这个位置，就是说我们一直有一个很正向的收益，所以说啊，为什么我们能一直坚持这件事儿？就是说， m a s 马斯道就是说能带给我们的绝对不仅仅是说，哎，我们为什么是吧？你这个人为什么要嗯，为什么这个这个要做公益是吧？你为什么把你这个东西讲出来？这个是吧？你这你就是大家肯定会想说，哎，你这个是不是有目的啊？或者说有这个这个这个这个什么？啊，这个这个想什么开什么课呀，什么教学那些乱七八糟搞那些事儿啊！第一，我们没有那么多的时间精力去做更多的事情。第二，这个 Master 本身带给我们的收益就已经，我们已经非常非常满意了。所以说，我们会一直坚持的这么去啊，持续的往下去做啊，一周一周去做，因为这个收益确实是投资上的收益啊。其实这种它不是说一次性，的，比如说每一周给你给给你个几千刀是吧？是吧？或一个月给你个几千刀，它是这种是。啊， uh, 可能短时间的没有，但是可能一一下就给你个很大的一个这个规模，因为你投资嘛，是吧？然后我们现在其实也是，啊、呃，在上周五啊，然后同样的，呃，开了一个小时的 space， 其实很简单，就是一个字，买买买，不要说那么多了，就是上周就差就是说把熬夜这个词儿说出来了，就是因为低价重仓等方案，我们现在等的不就是这个低价嘛？低价都有了，而且我们现在认为，我们期望它到两万。千万到两万，但是他不到啊，那不到，而且这波抄底的人太猛了，这波抄底的人不断的把油冲到这个交易所里边，他们形成了一个互相之间的竞争关系，他们逐渐的，是吧？他们一竞争可，可这个可没什么事儿，但是他会把价格拉高啊，咱们买入的成本不就高了吗？所以说，大家之间都是竞争关系，就是说，他一千万美金和这个一个亿美金，他们就是一个很强的竞争关系，他们一买入，就会把价格拉到高一个价位，所以说这个导致我们就会稍微有点难受，所以说，呃。低价重仓等风来，然后我们呢就是说，还是会 master 吧，还是会每周不断的坚持，把这个 space 呢坚持坚持到这个啊、呃、牛市的中期啊，坚持到牛市的后期，坚持到这个牛市的这个逃顶的时间节点啊，我们也会坚持下去，大概也就一年半左右的一个时间吧。然后我们还会不断的去这个去沟通，但是我们。呃，上一次 s q u e e 和这一次 s q u e e 我觉得是相对来说啊，可能是比较重要的节点啊，也就是说，其实可能是排在所有的 s q u e e 里边，我觉得我们历史上讲过，可能六六十六七十四吧，排在这个里里边前五吧、啊，或者说前几吧。因为，嗯、呃，其实关键节点就是说买入时间节点和卖出嘛。然后这个我们上一周，包括这一次，我们都认为是一个可以低价重仓的一个机会。然后，呃。但是，就是说，所有的风险啊，包括还是这个评估，还是自己肯定是要要做一个独立的评估，自己是自己的一个这个法律的这个啊、呃、负责人啊、呃，自己交易的一个负责人。所以说，所有的这个内容呢，还是不作为投资建议啊。但是，啊、呃，重重复我们之前的内容，低价中长等风来。然后我们现在等到了这个时机，是吧？然后未来两年，我们就需要躺平，然后就躺赢啊，就是该工作工作，该生活生活，是吧？就像那个雕刻说的。雕刻在那个推单上，我发了一个。他说他去平啊，就是什么，在一个很美丽的什么夕阳下，然后剪了一次头发，是吧？然后，但是他不，他不知道啊，这个理发师不知道，他其实已经赚了两千万啊，两千万人民币啊。他他就是这个，他可能是开合约啊，或者说他资金体量本来规模就非常非常大啊，就是他有这个收益那是很正常的。但是我们也要想，我们规模没他这么大，但是其实到最后我们也是同样的这个。呃，类似的故事啊，你可能规模那么大是吧？是吧？你可能是几十万、几万、几百万是吧？是这个规模，但是，呃，同样也是类似的故事。所以这个，我如果我们想让这个故事，或者说想让未来的这个有筹码派发给有缘人是吧？随机的派发给有缘人十倍之后，那我们现在需要具备就是持有筹码啊，持有筹码。然后 ，OK， 以上、以让所有的这个内容都不做了这个投资建议。然后。呃，然后有其他小伙伴要上来聊一下嘛，沟通一下嘛，或者是，呃，对，没有的话，那就等一下主持人小姐姐这边。推特应该是，嗯、呃，差不多了，给我我了，好嘞，哎，有问题那我现在关。那我现在
1: 关
0: 。对你大概就是总结一下结束了，哎，好嘞，拜拜。我好
1: ，拜拜。哎，拜拜。好，因为我这边听不见大家声音，然后就是，然后谢谢今天就是大家来听 AK 哥的一个，就是说这个。啊、哦，我们轻舟已过万重山已经打完子弹了。然后我们这边有看到说，在这个位置喊 all in 的不是蠢就坏。我们喊 all in 大概是上周五的时间哦。然后现在也只是更加判定说，现在是一个牛出的时间段。那大家也可以看不同的分析或什么样。然后感兴趣的大家可以加入 masto 的微信群哦。然后还有同时的话，啊、呃，追踪我们 masto 的这个官方推特，还有 AK 哥的推特。然后今天就到这里啦，谢谢大家。好，拜拜。然后我们下周日看看是几点的时间可以呃可以开始。我们可能改中午了，后面要。好，先到这里啦，大家周日快乐，万圣节快乐，拜拜。拜拜拜
0: 拜，好嘞，拜拜。This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.